0: Sports. El Rebaño a terminar la obra en casa.
1: La conquestión pues es un gran objetivo que tenemos, es un sueño que tengo de jugar esta competición y de ganarla.
0: Solamente piensan en la remontada.
1: Vamos a salir con con un once que sin duda va a ser muy competitivo.
0: Los felinos por un zarpazo definitivo en su terreno. Téngalo por seguro que este equipo va a volver a resurgir a lo que es que son unos guerreros dentro de la cancha. Al rescate de los guerreros en la comarca. Comienza lo bueno en la Champions League. Ya piensa en lo que sigue en el ring. Porque estamos teniendo algunos contratiempos en esta semana. Ustedes tranquilos, que ya comienza una nueva emisión de Total Sports.
2: mi super partner, Eric Fisher les saluda con mucho gusto, Majo Montemayor, en Champions, sí, ganaron los que tenían que ganar, pero ojo, falta la vuelta, y en Champions Cup, en la CONCACAF, bueno, los equipos mexicanos han respondido bien, incluyendo a las chivas rayadas de Eric Fisher. el único que está tambaleándose es el América, que tiene dura prueba para remontar a Real Estelí ¿cómo estás, partner?
0: Bien, lo has dicho, partner, qué gusto acompañarte, gracias por estar con nosotros, Rivas ya hizo el trabajo para tener Clásico Nacional Mexicano en marzo en CONCACAF y en Liga. El América tiene que hacer la tarea, tiene que hacer la plana y vencer al conjunto nicaragüense del Real Estelí. Hace unos días... Perdió en territorio centroamericano, podrá ganar en la capital del país, no juega partner en el Estadio Azteca, y eso mm, podría ser motivo. ¿eh? Claro,
2: decíamos que en casa, ¿no? En casa sí. el América. Sin embargo, pues siguen estando en la Ciudad de México, siguen a la misma altura, no tendría por qué haber ninguna diferencia. Lo que sí es que qué bien lo están haciendo las chivas con Fernando Gago, ¿eh?
0: ¡Qué maravilla! Y con eso abrimos pista en esta emisión de Total Sports. Vámonos hasta la cancha del Akron. El equipo de Fernando Gago está on fire. Tiene razón MJ Majo Montemayor. Tres triunfos en fila en la liga, más el triunfo en tierras canadienses. se ahora enfrentaba al Forge. Al siete, tiro de esquina, remata el pollo briseño. Defensa central, Calongo, el portero tapa y deja la pelota en zona más que comprometida para que llegue el Guti. Eric Gutiérrez con error del guardameta, Chivas ya a 1-0, luego Badinga dispara desde lejos, se va por un costado. ¿Reconoció al portero de Chivas? ¿No es el Tala? ¿No es Oscar Wally? Sí, es Oscar Wally, por supuesto, el Tala Rangel no estaba porque... Al guacho Jiménez lo han borrado, Oscar Wally lo trajeron de España y dicen vamos a darle minutos. Terran Campbell dispara desde lejos, Oscar Wally en el fondo y esta es Kate Cowell. Encara y dispara, se va por un costado, inició ahora sí como titular. José Castillo refuerzo, pegadito a la banca, conduce el guti, Castillo dispara, Calongo tapa y quien remata de cabeza, José Castillo. Los dos goles de Chivas venían de rebotes del portero. Y mira, aprovecha de cabeza, 2-0 ganaba el rebaño sagrado. El global para qué les cuento, 5-1. Kyle Becker, Jensen dispara desde lejos, apenas cruzado. Oscar Wally, número 30 en el suéter, se incorpora. El minuto 90 más 2, plena reposición, tiro de esquina para el Ford. Centro pasado, Cronier con el paso hacia atrás para Tavernier que dispara. Sí, le aplaude el portero. 2 a 1 gana Chivas con un global de 5 a 2. Avanza la ronda de octavos y espera a América o al Real Estelí en la siguiente fase.
3: El partido me gustó mucho, me gustó mucho porque el equipo lo entendió el partido. Eh, por ahí tuvimos un poquito de apresuramiento en los metros finales en el primer tiempo, pero el equipo me gusta. De vivir los partidos, de vivir los entrenamientos, eh, es, es, es mía, trato de que los chicos sí tengan un nivel de entrenamiento muy alto, como vengo repitiendo necesito que los entrenamientos sean muy altos que los partidos sean a la intensidad hoy en un partido importante porque nosotros lo tomamos de esta manera y necesitamos de jugar eh, todos los partidos de la misma manera y acostumbrarse a ganar
2: Eva. América quiere mantenerse con vida en la CONCACAF Champions Cup y para eso debe superar al campeón nicaragüense Real Estelí en la primera ronda buscando enfrentar en octavos de final a su acérrimo rival, Chivas, que ya tiene el boleto. El reporte es de nuestra compañera Fabiola Bravo.
4: Las Águilas del la América presentan algunas bajas para el compromiso de vuelta ante Real Estelí. Y es que Diego Valdés no realizó el entrenamiento debido a que tiene una molestia muscular y su participación se mantiene en duda. En el caso del recién llegado, Jafairo Di no podrá participar porque no está registrado para esta competencia. Pero calma, que hay buenas sensaciones con Kevin Álvarez y también con Henry Martín. Ambos futbolistas estarían listos para saltar por lo menos a la banca para este compromiso. Luego de caer dos por uno en Nicaragua ante Esteli, el estratega André Jardine reveló si la directiva habló con él al respecto
1: La dirección habla siempre con nosotros y queremos ganar siempre uh, y te digo que la pues, es un gran objetivo que tenemos uh, como un todo, con el club dirección, cuerpo técnico hablo por mí, es un sueño que tengo de jugar esta competición y de ganarla y los jugadores entonces no necesita nadie hablar a nosotros que tenemos que, que, que buscar el resultado mañana porque mueve con los sueños que tenemos con los objetivos que tenemos y bien ahora es fútbol del otro lado hay un rival un rival que jugó muy bien la ida y, y que tuve sus méritos hay que reconocer esto hay que buscar también ser mejores buscar nuestra mejor versión y mañana es uno de estos partidos que vamos a estar Mechidos y jugando eh, Con toda la fuerza que tenemos eh, Buscando el resultado por todo lo que envuelve Pero sobre todo el, el sueño que tenemos Y el objetivo que tenemos Y eh, claro, y dar la alegría a, a nuestra afición Y también a la dirección
4: Por otra parte, el guardameta Luis Ángel Malagón Señaló que más allá de que están en desventaja En el marcador América siempre va hacia adelante
1: Morelia, en 2019, Hubo una semifinal
5: eh ganó Morelia 2 a 0 en la vida y entrevistaron a uno Valdés, le preguntó que si ya estaba todo muerto, dijo es en América. Y diría que estoy acá me doy cuenta de lo que es en América, nunca lo puedo dar por muerto, porque este equipo su ADN es nunca darse por diría que estoy acá me doy cuenta de lo que es. Creo que el, el espíritu que que tenemos, las ganas de trascender, lo que nos transmite el cuerpo técnico, el profe, eh, nosotros mismos por querer sobresalir y ser exitosos, es algo que nos mueve que nos a la dirección de, de ir por todas las
4: caricas. Más temprano también hablaron en conferencia de prensa Ramón Otoniel, estratega de Real Estelí, y también Byron Bonilla. ¿Cuáles son las sensaciones de ellos para este compromiso? Vamos a escucharlo.
6: No puedo entender que estén hablando tanto del arbitraje cuando en América no creo que necesite el arbitraje, y eso deben estar claros los, los, los
0: árbitros en este sentido. Nosotros sí esperamos que el bal haga su trabajo y que todo se desarrolle de acuerdo a las exigencias
3: del juego y que gane el mejor.
5: No sé qué tanta ventaja, pero sí hay un, un incline importante. Creo que el no estar en cancha de ellos naturalmente, su estadio, creo que es un punto bueno para nosotros. Es pues, igual, sigue siendo la América, sigue siendo el favorito, sigue siendo el rival a vencer y creo que nosotros nos esforzaremos en aprovechar esas ventajas que nos dan sea cualquiera, las aprovecharemos y esperemos en Dios que todo
7: salga
4: bien. Para el partido que se va a realizar en el Estadio Ciudad de los Deportes, las Águilas del América buscarán enamorar nuevamente a sus aficionados. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo. Gracias, Fabs. Recuerden, el partido de vuelta,
2: las Águilas se enfrentarán a Real Esteli este miércoles 14 de febrero con un global de 2-1, favor Real Estelí.
0: Subcampeón del fútbol mexicano de escena Tigres logró empatar en la ida un gol con Vancouver Whitecaps. Ahora este miércoles regresan al volcán para finalizar la obra. Venga, Tigres. El va a definir la, la serie, entonces por supuesto que está abierta y, y que vamos a salir con con un 11 que sin duda va a ser muy competitivo.
6: Del lado del conjunto que juega en la MLS, no desesperarse en un estadio complicado como el universitario será un factor clave. Intentar uh, uh, desequilibrar Uh, Tigres, creo
1: que tenemos la posibilidad de hacer algo grande y estamos aquí para intentarlo
6: Los números favorecen a los de San Nicolás que se han enfrentado a Vancouver en cuatro ocasiones tanto en torneo regional como en la x Cup, con un balance de dos triunfos y dos empates. La afición va a
3: contar mucho, como siempre acá en casa nos hacemos fuerte eh, parece que jugamos con un jugador más porque eh, cada vez que jugamos acá la hinchada siempre te, te tira para adelante y nada, yo creo que eso al rival lo, lo va a sentir y, y bueno nosotros también.
6: Tigres quiere hacer valer su fortaleza como local y Vancouver busca una de las grandes sorpresas de inicio de año en Concacaf.
3: La
0: vuelta este miércoles en San Nicolás de los Garza, Tigres contra Vancouver Whitecaps. Al regresar a Sports, la magia de la UEFA Champions League.
2: Señores, vámonos a Leipzig que le ganó a John Boyce que recibía al Real Madrid que viene a ganarle a Unión Berlín. Schlager pone el paso al área y Benjamin Henriks anotaba, pero estaba fuera de lugar. Era gol de vestidor, no lo cuente. Seguíamos 0 por 0, tiro de esquina. Aurelien Chemi. remata de cabeza, falla y en el contrarremate Camavinga disparaba al centro, fácil para el arquero al 44, el centro al área. ¿Quién está ahí? Dani Olmo, pero no alcanza a rematar. Y se la quedaba el arquero, así nos íbamos 0 por 0 al descanso. Brian Díaz dentro del área dispara, sí, a segundo poste. Y abría el marcador para los merengues El centrocampista español. Se avienta un golazo, ¿eh? Es su segunda diana en Champions. Benjamin Sesco la prende de fuera del área. No, el arquero atajando cuatro minutos después. Vendría un tiro de esquina y Amadou Haidara de volea Lunin la manda al corner con el vuelo así que Real Madrid vence por la mínima Leipzig la vuelta el 6 de marzo en Madrid
1: a la vuelta después de dos años de Milán eh, le he visto más potente más fuerte, más eh, con más carácter y personalidad, y después eh, ha empezado la temporada sin jugar muchos minutos, cuando ha tomado, ha tenido la oportunidad siempre ha aportado, ha mostrado. Ahora su, su nivel es un nivel donde se ve que tiene mucha confianza en lo que está haciendo. Ha, sido, ha marcado un gol espectacular.
0: Y vemos ahora al vigente campeón de la Champions, el Manchester City que se trasladó a Dinamarca para enfrentar al Copenhagen Park en Stadion al 6 sorprende en el pase Bernardo Silva cabezazo de Rubén Díaz atajada del guardameta así para comenzar, bravos, apenas minuto 6, ronda de octavos de final, duelo de ida el actual campeón europeo, campeón mundial de clubes, campeón de la Premier y cumpliendo 900 partidos Pep Guardiola, y mire quién le da su regalote, Kevin De Bruyne remata segundo poste el futbolista de Bélgica. La asistencia de Phil Foden bonito tanto Mense en la meta de Camil Grabar el portero polaco. Minuto 29 pelota Jeremy Doku de primera para Erling Haaland. El androide tiene cinco goles en fase de grupos. Mire cómo salta. Queda suspendido en el aire, pero ¿qué cree? No iba a marcar en este juego a pesar de ser titular y dejar al pampero Julián Álvarez en la banca al 34. Moraes, el remate de Leonucci bloqueado y Matson llega al contrarremate para empatar, aunque usted no lo crea. El refuerzo que llegó del NEC de Países Bajos daba el empate, vencía la meta del brasilero Ederson. Nos vamos al 45 más uno, Kevin De Bruyne alcanza a puntear. ¿Y quién la firma? Bernardo Silva. Mire cómo define el portugués, a pie cambiado. Bonito el tanto. Y nos vamos más adelante al 69, otra vez Jeremy con el disparo, atajada de Gravara. ¡Ah, valiente! A una mano el partido estaba bueno y había que finiquitarlo. 90 más 2 el minuto. Gran diagonal a Phil Foden procedente de ¿Quién más? De Kevin De Bruyne. Y así terminaba el juego. El City en los 900 de este hombre que festeja Pep Guardiola. Vence al conjunto del Copenhague la vuelta el 6 de marzo. Así festeja el hombre.
1: difficult team, really one, that's why the third goal helped us a lot to manage a little bit better and more calm the game there. But uh, we know each other better now, so they will prepare something, but we we'll prepare something too. And, and of course the first game in the last 16 always am so a little bit anxious. And the team, the, the, team, the players behave and perform again really,
0: really good. Apenas tiene 53 años de edad y ya cumplió 900 partidos como estratega, 655 triunfos, 138 empates, apenas 107 derrotas, 2.220 goles a favor, 705 en contra, dos Champions con Barça, una con el City, más lo que se acumule para Pep Guardiola.
8: Compañeros, amigos de Fox Sports, es cierto que el Copenhague llevaba tiempo sin disputar un partido oficial y que enfrentaba a un City que ya esperaba que dominasen. Y así fue. Dominaron en control, en movimiento, gran ritmo de juego con la circulación de la pelota. En el minuto 10 ya abrían el marcador. Desplazamiento de Rubén Díaz hacia la posición de Foden, que controló la pelota para filtrar ese balón en profundidad. A Kevin De Bruyne y este definió de maravilla. Es también muy impresionante y hay que decir lo hay que destacarlo, es alucinante ver siempre en directo cómo gesticula y los grandes movimientos de manos de Pep Guardiola cuando le da instrucciones a los suyos y os tengo que contar que hasta terminó peinándose su no pelo y suspirando cuando en el minuto 29 Haaland volaba un intento de chilena que no entró en la portería pero que si hubiese entrado estaríamos hablando seguramente de uno de los tantos más espectaculares del mismo. Unos segundos de silencio muy llamativo también en una estadio que no paraba de animar a los suyos durante todo el encuentro. De hecho, vivimos todo lo contrario. Se vino el estadio por completo abajo en el 34 cuando el Copenhague se atrevía a adelantar líneas y tuvo el regalo del gol tras ese error también de Ederson al poner la pelota hacia adelante, un tanto de Matson En el minuto 45, jugada accidental, pero la fe de De Bruyne le puso la presión, sentenció el oportunismo de Bernardo y llegaba el 1 a 2. Y el tercero otra asistencia de Kevin Lebrun a Pouden para encarrilar el pase a la siguiente fase de los que son actualmente los dueños de la orejona desde el frío Copenhague muchísimo frío, os mando un saludo Claudia García
0: Gracias Claudio, desde Dinamarca, los partidos de vuelta en esta ronda de octavos, miércoles 6 de marzo, el más ganador en la historia de la Champions, el Real Madrid contra el Leipzig y el City en su estadio contra el Copenhague
2: Bueno y la magia de la UEFA Champions League continúa este miércoles con la fase de octavos de final con el turno del Bayern Múnich visitando la capital italiana y el Paris Saint Germain recibiendo a la sorprendente Real Sociedad que conquistó su grupo de forma invicta. Aquí la previa.
6: Kylian Mbappé podría estar disputando su última Champions como jugador del Paris Saint Germain. Pero mientras decide su futuro, está listo para recibir la visita de la Real Sociedad en el Parque de los Príncipes.
1: Yo creo que cuando un equipo tiene un jugador de la categoría de Killian, lo único que debemos entender es que cuanto más juegue mejor, para todos, para el beneficio del equipo, y ese es nuestro objetivo. No había ninguna duda. Hubiera podido jugar hace cuatro días si hubiera sido una final, pero no era el caso, no merecía la pena correr riesgos. Y ahora está a disposición, ha entrenado hoy con el resto de...
6: Los parisinos no pierden de vista el sueño de ganar su primera orejona, pero deben exprimir la última gota de talento del delantero francés. Otra batalla se vivirá en el Estadio Olímpico de Roma. La Lazio de Mauricio Sarri tiene una complicada llave de octavos de final ante el Bayern Múnich. Los alemanes son favoritos para acceder a la siguiente ronda, en medio de los rumores de la salida de Thomas Tuchel. El camino a Wembley es cada vez más estrecho y solamente un equipo tocará la gloria.
2: Bueno, octavos de final en la Champions League. Anótenlo en la agenda para el miércoles 14 de febrero. El PSG contra Real Sociedad y Lazio estará enfrentando al Bayern Múnich desde el Estadio Olímpico.
0: Y también teníamos apuntado en la agenda el 13 de febrero, día del cumpleaños de Rafael Márquez, celebra 45 años de vida, el hombre que disputó cinco Copas del Mundo para la selección mexicana y cinco como su capitán. Actualmente está dirigiendo al Barcelona Athletic y su nombre ha sido mencionado en varias ocasiones para ser el posible sucesor de Xavi Hernández en el primer equipo. Eso solo el tiempo lo dirá en este momento. ¡Feliz cumpleaños al Kaiser de Zamora, Michoacán!
5: Rafael Márquez, o mejor dicho, el Kaiser, cumple 45 años y se encuentra en un punto clave de su joven carrera como entrenador. El cinco veces mundialista con la selección mexicana es el actual entrenador del Barça Athletic y debido a los malos resultados de Xavi Hernández con el primer equipo, el técnico mexicano sería una alternativa si Xavi no termina la temporada en el banquillo blaugrana. Mis amigos saben de los valores que tengo, saben la persona que soy y, este, y
0: realmente no hace falta ni aclarar. Y, y digo, yo la verdad es que también intento
1: pues, no ver noticias, así que bueno, yo estoy feliz haciendo mi trabajo, estoy aprendiendo mucho, estoy eh, disfrutando con los chicos y bueno... Tiempo al
0: tiempo.
5: El Barça B suma cuatro partidos sin perder en la actual temporada del campeonato de primera federación en España y el estilo barcelonista es su sello. Márquez no ocultó su deseo de un día dirigir al FC Barcelona, pero parece que deberá de esperar su oportunidad. Mientras tanto, celebra 45 años al frente de los prospectos más talentosos de la masía.
2: Una carrera deportiva brillante y lo mismo está haciendo como director técnico ya con experiencia y además pues muy sonado para, para llegar al Barcelona, lo cual sería un reto profesional importantísimo para el mexicano. Por lo pronto hoy vamos a celebrar sus 45 años y también su gran trayectoria con nuestro ya clásico y jamás igualado
8: Choral.
2: Con el número 5, miren, de su época en el Barça contra Getafe. El tiro libre directo, Comper. Y ahí está el gol. Sí, el Kaiser nació un día como hoy en Zamora, Michoacán. Y fíjense, a los 14 años entró a las categorías juveniles del Atlas, que fue quien le dio su primera oportunidad. Bien hecho.
0: Sí, por supuesto, de ahí saltó al viejo continente con el Mónaco de la Liga Francesa y luego se encumbró con este Barça. Aquí contra Atlético de Madrid en 2008, con este equipo ganó cuatro ligas, dos Champions, un Mundial de Clubes. Mire el remate de cabeza después de que Xavi cobrara el tiro de esquina.
2: En nuestro número 3, vean nomás el tiro libre buscando el primer poste. Y el mexicano pone el gol, estamos en el 2009 Barcelona. Contra Mallorca y ya que hablabas del Mónaco, justamente en el 2000 disputó sus primeros minutos en Champions y fue con el Mónaco, Pablo.
0: Sí, por supuesto, y después del Barça se fue a la Major League Soccer, sí, aquí en los Estados Unidos, con el New York Red Bulls, y mire, el disparo, golazo de Rafa Márquez. Entre 2010 y 2012 recaló en el conjunto de la Urbe de Hierro antes de regresar a México con el León. Posteriormente retirarse con Rojinegros del Atlas. Previa estancia en Italia con el Gelas Verona. Una carrera envidiable de Rafa Márquez.
2: ¡Ah, cómo no! ¡Mira el número uno! Porque sí... También en la selección mexicana ha hecho historia, acá veíamos el pase a profundidad y Rafa Márquez controlaba de pecho y define desde su casa para el gol. México enfrentaba a Trinidad y Tobago en la Copa Oro 2005. mundiales consecutivos por todo el gafete de capitán en la selección mexicana, el Total Fight del Kaiser. Vamos a una pausa y al regresar a Total Sports, Santos Laguna ya tiene director técnico. técnico después del fracaso de Pablo Repeto. Confían en el nuevo proyecto.
9: Daniela López Guajardo con más información desde Torreón, Coahuila. En menos de dos años y dos meses han desfilado cuatro técnicos en el banquillo del conjunto de Santos Laguna. El último, Ignacio Ambriz, el cual fue presentado esta tarde en territorio Santos Modelo. El técnico mexicano, uno de los cuatro técnicos en el fútbol mexicano que estará dirigiendo a Santos Laguna, promete muchas cosas, pero lo más importante es que lo que está prometiendo lo quiere ver reflejado en el terreno de juego para sí convencer a sus jugadores y también convencer a la afición. Escuchemos.
1: Estoy convencido de que este equipo
0: lo tengo que regresar al, al puesto que siempre ha, ha querido tener, que es primer pelear eh, liguillas, pelear títulos y después, bueno, decirlo, aquí es muy fácil, después hay que convencer al jugador de que en la cancha tiene que dar lo mejor de sí y en ese aspecto, téngalo por seguro que este equipo va a volver a resurgir a lo que es que son unos guerreros dentro de la cancha. Tengo que comenzar a los jugadores que representamos a, a una gran institución que es el grupo Orlegui y que representamos al Cruz Santos.
9: Dos visitas muy importantes que tendrá el conjunto de Santos Laguna. Se va a ir a meter a la casa de los Pumas a CEU que solamente una vez le ha ganado el conjunto de Santos y fue recientemente bajo la dirección de Eduardo Fentanes, ¿Qué podrá hacer Ignacio Ambriz con este Santos Laguna? Próximamente lo veremos el domingo y después se va y se mete al infierno de donde salió Ignacio Ambriz, el último equipo que dirigió como técnico el profesor Ambriz, así es que son dos difíciles visitas para el conjunto de Santos Laguna, después regresarán para enfrentar al conjunto de los caños ...de Mazatlán. Desde Torreón Coahuila, Dariela López Guajardo. Gracias Dani, miren aquí la trayectoria
2: de Ignacio Ambrise en Liga MX, extremadamente exitoso, 398 partidos dirigidos, 166 triunfos, 107 empates, 125 derrotas, tiene títulos en la Liga MX, en el Guardianes 2020 con León, en Copa MX con Necaxa en el Clausura 2018 y con Cacaf Liga de Campeones con América en la temporada 2015-2016. Este miércoles tenemos entrevista exclusiva con Ignacio Ambris, nuevo y radiante director técnico de Santos Laguna. Ya lo sabe, miércoles 14 de febrero por Total Sports y por supuesto punto final aquí en nuestra pantalla en Fox Deportes.
0: Y mira el caso tan curioso, Ignacio Ambriz con ese palmarés tan envidiable, además dirigiendo en España al Huesca y como auxiliar Osasuna y Atlético de Madrid va a enfrentar a Pumas. Su actual director técnico jamás había dirigido en primera división, siempre había sido el auxiliar del de Turco Mohamed, pero Pumas es sexto en la tabla con 11 puntos y este equipo de Gustavo Lema quiere superar lo hecho por su antecesor y maestro, el Turco Mohamed. Vamos al reporte de los Pumas Universitarios con Edgar Jiménez.
6: Luego de la victoria del fin de semana de los Pumas ante la Franja del Puebla, el equipo de Gustavo Lema ya se colocó en zona de liguilla directa. Con estos tres puntos los universitarios empiezan a escalar en la clasificación general y los números de Gustavo Lema al frente de los Pumas son de reconocer, inclusive ya superando el inicio de Antonio Mohamed en su etapa con los felinos. Bien dice el dicho, el alumno supera al maestro Esta frase aplica para el actual Entrenador de Pumas, Gustavo Lema Y es que con su arranque en el Clausura 2024 Ya tiene un mejor inicio que Antonio Mohamed El técnico argentino suma 11 puntos Producto de 3 victorias 2 empates y solamente una derrota Que lo colocan en la sexta posición general Peleando en la parte alta del certamen Números con los cuales El ex auxiliar técnico de Antonio Mohamed Supera lo registrado por el propio Turco Al inicio de la apertura 2023 Donde solamente tenía 9 puntos con un triunfo esto
0: también eh, recién empieza Si bien uno mira la tabla Y, y por ahí se empieza a estirar en números eh, Falta muchísimo Así que hay, que hay que seguir así Trabajando, entrenamiento, entrenamiento Partido a partido y, y después veremos
6: Mohamed supo revertir los momentos complicados con los que se encontró para terminar en el cuarto lugar situación que el propio Lema sabe que deberá igualar e incluso incrementar en este curso
0: nos complicaron la vida los que estuvieron antes ¿no? porque ahora el objetivo obviamente es, es superar eh, y como lo que nos
6: habíamos planteado como Seguir dando pasos eh, cortos, seguros, pero hacia, hacia un torneo mejor. Gustavo Lema busca mantener la ilusión y los resultados para una afición que reclama con urgencia volver a estar en lo más alto en el fútbol mexicano. Pumas viaja con dos misiones a Jalisco. La primera, mantener la regularidad que ha mostrado en el amanecer de este clausura 2024. Y la segunda, conseguir su primera victoria en condición de visitante. Para eso, ya contarán con César el Chino Huerta, que realizó el viaje para enfrentar a los rojinegros del Atlas. El duelo será este miércoles, donde los Pumas adelantarán el partido de la jornada 9. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez. Gracias, Edgar.
0: Miércoles contra Atlas y domingo contra Santos de Ambrís. Mire, por el momento Gustavo Lema ya superó a Antonio Mohamed en las primeras seis fechas. 11 puntos por 9 del maestro. 3 y 2 en victorias, 2 y 3 en empates, empatados en derrotas. 12 goles a favor para Lema y sus Pumas, 8 para el Turco y sus Pumas. Y en goles en contra, 8 y 9. Así la comparación entre alumno y maestro.
2: Cruz Azul suma nueve anotaciones en lo que va el torneo clausura 2024, tantos que le han ayudado a sumar cuatro triunfos en fila. Cabe mencionar que en los últimos dos partidos han marcado un total de seis goles y quieren mantener el ritmo de competencia a pesar de la dolorosa baja de Gabriel Toro Fernández por lesión.
5: Cruz Azul no quiere que lo despierten de su sueño. Los cementeros son cuarto lugar del clausura 2024 y el gol está de su lado. En las últimas dos jornadas el equipo de Anselmi acumuló seis goles y había que remontarse hasta el 2020 para ver a un equipo celeste con dos o más goles en partidos consecutivos. Ahora pondrán a prueba su momento ante Tigres subcampeón del fútbol mexicano. Salvo hay un, un equipo en Inglaterra y otro en España
3: los demás ganamos y contra cualquiera entonces eh, todos los partidos son difíciles, todos los rivales son complicados y todos eh, te, te, te exigen entonces obviamente hay planteles que tienen jerarquía y que se vienen ahora partidos duros, pero lo vamos a afrontar de la misma forma.
5: Pero no todo es felicidad en la noria, y es que en el momento justo de enfrentar a Tigres y América, el Toro Fernández sufrió una ruptura de ligamentos cruzados, así que Ángel Sepúlveda cargará con una mayor responsabilidad. La buena noticia es que la máquina reparte sus nueve goles en seis futbolistas distintos, por lo que esperan mantener el buen paso a través de lo colectivo.
2: Miren, así están distribuidos los nueve goles que lleva la máquina. Gabriel Fernández tenía dos anotaciones, misma cantidad que Ángel Sepúlveda y Uriel Antuna, Rodrigo Huescas, Ignacio Rivero y Carlos Rotondi con una.
0: El torneo pasado Atlético de San Luis llegó a fase semifinal. En Plain eliminó al León, después a Rayados y a América le venció incluso en la cancha al Estadio Azteca 2-0, pero en este torneo han tenido un bajón importante en cuanto a resultados, ya que actualmente viven una racha negativa de cuatro derrotas en fila. Sin embargo, su técnico, el amazónico Gustavo Leal, es optimista y sabe que tiene plantel para dejar atrás los resultados adversos. Desde San Luis Potosí, el reporte con Paulina Benavente.
7: Definitivamente el clausura 2024 no ha sido el esperado para el Atlético de San Luis, quien en este arranque de campeonato ha sumado cuatro derrotas al hilo. Quieren terminar con esta racha negativa y buscan hacerlo frente a Tijuana este próximo 17 de febrero cuando se encuentren en una nueva fecha del campeonato del fútbol mexicano. Atlético de San Luis entrenó esta mañana en las instalaciones del centro de entrenamiento La Presa. Los dirigidos por Gustavo Leal trabajaron en el gimnasio de estas instalaciones y también formaron parte de una actividad en la cual, bueno, previo a cada partido ya es usual que se analice a través del video al rival Tijuana en esta ocasión Atlético de San Luis todavía no tiene al 100% a dos de sus últimos jugadores en integrarse en este torneo, estamos hablando de Frank Bolí así como también del brasileño Jean-Philippe el estratega brasileño espera que estos ya puedan tener más minutos y más actividad en el siguiente encuentro del conjunto potosino desde San Luis Potosí, Paulina Benavente
0: Gracias Paulina, próximos partidos del Atlético de San Luis en la fecha 7 contra los Cholos de Tijuana en la 8 Esmeraldas de León, 9 Gallos Blancos de Querétaro, el 10 La Franja del Puebla y 11 Rayos de Necaxa Toda la adrenalina al arrancar los motores 500 millas por el premio mayor Daytona 500 por
5: Fox Deportes.
2: Este domingo 18 de febrero se corren las 500 millas de Daytona y, como Juan Marshall de esta espectacular carrera, estará Dwayne Johnson para dar la señal y arrancar los motores. De esta forma, la roca acumularía su segunda participación en este gran evento.
6: La NASCAR Cup Series 2024 arranca formalmente este fin de semana con un invitado espectacular. <tose> Dwayne Johnson, The Rock será el Grand Marshal en las 500 millas de Daytona para abrir el telón en una temporada apasionante en uno de los seriales más importantes del mundo motor The Rock pronunciará las palabras más famosas del automovilismo antes de The Great American Race que ya en este momento establece un récord de entradas agotadas con más anticipación en la historia reciente de la carrera para los organizadores es un orgullo contar con una figura de este calibre nada más que Pitbull haciendo nuestro pre-race vamos a tener a Miss America aquí Dwayne The Rock Johnson DJ Johnson se une a otras figuras de gran relevancia a nivel internacional que han tenido este honor en años recientes, como el Salón de la Fama del NFL Charles Woodson y los actores Gerard Butler y Chris Evans entre otros. La mesa está puesta para vivir un espectáculo motor sin precedentes, que por supuesto ustedes no se pueden perder por la pantalla de Fox Deportes.
2: Uno de los espectáculos más grandiosos del automovilismo en su edición 66 Daytona 500. La cita este domingo 18 de febrero a las 2 de la tarde, tiempo del este, 11 de la mañana, tiempo del pacífico, completamente en vivo aquí en Fox Deportes.
0: Suena la campana, nos ponemos los guantes, hablamos de boxeo. Canelo ya sabe cuándo, ya sabe dónde falta, contra quién. Va a regresar al cuadrilátero este 2024 y ya habría anunciado la fecha para su próxima pelea. Además ha dicho que todavía estará cinco años más en el pugilismo. Pero qué cree, Dan Mexican Monster está borrado, Munguí está borrado. ¿Contra quién va Canelo?
3: Saúl Canelo Álvarez anunció su regreso al ring El mexicano expondrá por cuarta ocasión su reinado de las 168 libras
6: Sabemos que voy a pelear el 4 de mayo, estamos alistando ahí unos detalles eh, con el rival Pero espero la siguiente semana o si no es que hasta fines de esta semana poder anunciar el rival Pero ya tenemos la sede que va a ser en Las Vegas el próximo 4 de mayo
3: Sin embargo, el rival del Canelo no será Jaime Monguía o David Benavides El campeón unificado de los supermedianos aseguró que no peleará contra ningún mexicano o mexicoamericano. su rival será un estadounidense. Y en la baraja están principalmente dos nombres, Terence Crawford, triple campeón de la división welter y quien no tiene problema en subir a las 168 libras para enfrentar a Canelo Álvarez. Por otro lado está Germal Charlo, quien busca vengar a su hermano Germán, quien fue derrotado por el mexicano en el 2023. Estos dos peleadores no tienen ninguna mancha en su récord profesional y por tal motivo. Son sólidos candidatos para tener una pelea con el rey de las 168 libras, Saúl Canelo Álvarez.
0: Posibles rivales de Saúl Canelo Álvarez para 4 de mayo en Las Vegas: Germán Charlo o bien Terence Crawford.
2: Al regresar a Toros Sports, tenemos acción en la duela Celtics Imparables.
7: Suena la chicharra, nos vamos
0: a la duela. Con el partido entre el Miami Heat y los Milwaukee Bucks. Mire, tal herrero. Y con Albayo, que se quedó con el rebote. Balón para Jaime Jaques Jr. Bonita jugada. El movimiento de Duncan Robinson. Y tiene los puntos. Luego Lillard. En tierra de gigantes había sido bloqueado. Y Jovic, la asistencia para Jaques. Ante Tocompo. El hombre que va a ser nada menos que el capitán del este en el juego de estrellas. Que ya es esta semana. Ahí está. Triple J. Jaime Jaques Jr. 12 puntos personales, tres rebotes, cuatro asistencias, 28 minutos en la duela. Dicen que quiere jugar el perolímpico rumbo a los Juegos de París 2024 con el coach Omar Quintero. ¿Será? Les tendremos al tanto. Lo cierto es que Miami le estaba dando un baile al conjunto de los Vox. Que en su conferencia están on fire pero al final de cuentas, ¿Quién cree que se lleva el triunfo? Ahí está otra vez, Triple J entrando y los tiene, el Victor del Hit. 123 a 97, le pegaron a los box de The Greek Freak
2: ah. Contra los Celtics, contra los Nets, en el primer cuarto You Holiday, y toma la cortina de Al Horford, y el tiro de media distancia, y son buenos los puntos, cerró con 14 unidades, contragolpe, Holiday para Derek White, el U para Jason Tatum, que clava a dos manos, White con tres asistencias en el encuentro, Dennis Crotter para Mika Butches, el pase eh, picadito, y el tri-tri-triple 45.5% de efectividad en tiro de tres para los. Los nets Mika Witches y ataca la pintura con perfrena en un tiempo. Y en Se estaba. Jason Tatum. Ahora gana la posición, recibe, envuelve y ¡pum! La clava a 41 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias para el de San Luis. Y sí se ganó la repe en el tercer cuarto. Derek White encuentra a Drew Holiday, descarga la de a 3. Jalen Brown con el tiro y suma tres más. 19 diecin puntos. Tuvo Brown. Saque de línea final. Cam Thomas con el tri tri triple desde la esquina. 99-89 las acciones. El pase a Mika Bridges, Encuentra la línea al Laro y clava a una mano. Cerró con 27 puntos. De tres. Brown con Holiday, el extra para Tatum, la finta y va de media. Suma dos. De nuevo venía Jason Tatum, ataca la pintura, el gancho. Y en se estaba ganaron los Celtics que andan imparables: 118 a 110.
0: Oklahoma City Thunder contra Orlando Magic, una noche especial en Orlando iban a retirar el número de Shaq Attack Shaquille O'Neal, nos vamos a la duela, Gilgios Alexander buscaba el espacio, gira y saca la asistencia para Giddy, Gilgios Alexander 32 puntos estará en el All-Star del fin de semana en Indianápolis. Dot atacaba el centro para Sus la finta y va de 3 y que creen, lo consigue Isaiah Joe, cambio de ritmo, consigue el foul y además los puntos esto estaba bueno Anotó el equipo del Thunder Pero la ventaja era del Magic Segundo cuarto Harris pase para Isaac, Wagner llegaba en el lado ciego, Cristal y en cesta, nos vamos al tercer cuarto, estaba creciendo el juego William Zamaga va por la izquierda, se equivoca el pase, a correr todo Sub, sube el balón para Paulito Manchero, el de 21 años y Wendell Carter con los puntos cuarto, cuarto y último, ah que pase de Guini, la asistencia por la espalda para Wallace, que tiene los tres pick and pop, ¿de quien de Chess Holgrim clava de espaldas, ¿qué cree? ganó el Thunder, a Orlando Magic, pero se retira el número 32 de este hombre Shaquille O'Neal llegó del draft número uno para este equipo de Orlando ya habían retirado su número Los Ángeles Lakers y también Miami Heat tenía que hacerlo Orlando Magic noche especial en la Florida se retira el número para siempre de Shaq Attack en el Magic
3: I want to say uh, thank you so much I have many wonderful, wonderful magic memories There's no other place I would have wanted to start my career. Orlando. Orlando will forever have a special place in my heart. It's a real honor to be the first Orlando Magic player to get his jersey retired.
2: Shaquille O'Neal, talentoso en todos los aspectos, tercer basquetbolista que logra retirar sus números con tres franquicias diferentes. Y también lo podemos ver hoy por hoy enfiestando logrando en festivales como Tomorrowland, como DJ Diesel, ¿eh? Para ah, que vean que no se quedó el talento. Y vendiendo cualquier
0: artículo, ¿eh? Porque vende de todo ah, y aparece de en todos todo. lados el buen Shaquille O'Neal. Seguros
2: médicos, lo que tú quieras, todo, ¿no? todo. Vamos a celebrar a Shaquille O'Neal con nuestro ya clásico y jamás igualado. ¡Tarán!
0: ¡Bye! Bye.
2: En número 5, miren, enfrentando al hit en el 95-96, John Sally, Ronnie Cicali, intenta la clavada, tapaba a Shaquille O'Neal, transición de Anthony Bonner y Shock la clavaba una mano con permiso.
0: ¡Qué jovencito! Se veía el sí. Shock. Aquí contra los Rockets, rotación del Magic Jack, con la clavada sobre otro grande, Hakim Olayugón. Fue en su temporada de novato sobre este consagrado centro de la liga. Bonito con Orlando, 295 juegos con esa playera.
2: miren seguimos en el 95-96 Sí, sigue Chavito con toda la autoridad. La clavada aquí contra los Nets, Anthony Bowie. Shaq con la clavada, una mano sobre Sean Bradley. Fueron solo cuatro
0: temporadas, pero bastaron para llevarlos incluso a unas finals. Por primera vez en la historia de la franquicia, aquí contra los Hornets. También campaña de debut, Lorenzo Williams, Shaq con una mano sobre otro grande, Alonso Morning, ¡Ah, qué nombre de jugadores! Eh! En el
2: número uno, enfrentando a los Suns en el 92-93. ¡Pum! Anthony Bowie falla la canasta, Shaq clava la bola en el rebote y jala el aro. Y la canasta se caía, ve nomás, ahí lo tienes. <risa> en cámara lenta, parnes.
0: Y tenemos un doble uno porque en su campaña de novato, ¡Ah! otro contra los Nets que no estaban en Brooklyn, estaban en Nueva Jersey todavía minutos tardaron para colocar otro tablero y otra canasta <risa> el moderno depredador de tableros, el gran Shaq Attack, Shaquille O'Neal.
10: se mueve el mundo del deporte. En la Fórmula 1, Ferrari presentó su nuevo monoplaza para el próximo campeonato, el último que manejará el español Carlos Sainz, que dejará su asiento en 2025 al inglés Lewis Hamilton. El SF24 fue presentado a todos los aficionados del motor de manera virtual. La escudería italiana buscará con este nuevo auto romper la hegemonía de los Red Bull.
6: Es siempre imposible 1 Mientras tanto,
10: en Silverstone la escudería Red Bull dio las primeras vueltas al RB20. Max Verstappen y Checo Pérez trabajaron con el nuevo Monoplaza en el Filming Day. En el béisbol, Wander Franco se presentó en la corte de Puerto Plata, Puerto Rico. Esto tras el testimonio de la niña de 14 años con la cual supuestamente tuvo una relación. Franco Gosa de libertad condicional mientras continúa la investigación, en la cual la madre de la menor también es acusada de recibir sobornos de parte del exjugador de Tampa Bay. No la
6: entrevista se hizo. Ok. Hay fijada otra ya, próxima vez. notificarán la
10: fecha. En la NFL, el Super Bowl entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers estableció marcas de apuestas en Nevada. Se apostaron más de 185 millones de dólares, la mayor cantidad jamás realizada. La cantidad apostada eclipsó el máximo anterior del Super Bowl en 2022. En casi 6 millones de dólares En el tenis, Carlos Alcaraz confesó que prefiere ganar la medalla de oro en París 2024 que Roland Garros Resaltó que le gustaría ganar ambos, pero si tuviera que elegir uno sería por el título olímpico
3: que rueda el balón por el mundo? La Premier League aprobó la oferta del multimillonario rin Rapscliffe para adquirir una participación del 25% del Manchester United a partir de la próxima temporada. La decisión de los directivos de la liga fue confirmada este martes. El entrenador sueco Sven Goren Eriksson fue anunciado como el entrenador del equipo de leyendas de Liverpool para el encuentro amistoso del próximo 23 de marzo en Anfield ante Ajax. El director técnico campeón del mundo con la selección argentina Lionel Scaloni habló sobre el presente del volante ofensivo de Atlanta United, Thiago Almada. Y lo que espera del futbolista en el proceso rumbo a la Copa América 2024. El jugador que se asocia muy bien, que juega muy bien con la, con la pelota y que
1: en nuestro equipo que encaja muy bien. Así que, bueno, eh, la aportación fue, fue muy buena, además de ser un,
3: un gran jugador, es un gran chico. De manera oficial se confirmó que la final de la Copa Libertadores 2024 se realizará en Buenos Aires. Aunque a pesar de que no se anunció el estadio donde se jugará, el Monumental de Núñez se perfila para hacer el escenario.
0: Quiere un buen debate futbolero, no se pierda. A continuación, punto final. Por el momento en todas las fuerzas es todo. MJ Majo Montemayor, Eric Fischer, a nombre de este gran equipo que usted no ve, pero que hace un trabajo formidable. Nos vemos en la próxima emisión.